0: Lição número 3, a chegada de poder, né? A chegada de poder. Abre aí em, em Atos 2 e versículo 1, Atos 2 e 1. Atos 2 e 1. Atos 2 e 1. Vamos aproveitar, vamos sentados mesmo, já orar, agradecendo a Deus. Senhor, nós te damos graça, Pai, por estarmos aqui hoje, reunidos em torno da Tua Palavra. Vamos aprender mais. Vamos, Senhor, adquirir conhecimento para servir. E, Pai, em nome de Jesus, nos arrependemos antes de mais nada de todo o pecado. Senhor Jesus, nos arrependemos de todo o mal. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos agora e quebra todo impedimento das nossas vidas. Senhor Jesus, do agir do Teu Santo Espírito. Purifica-nos, ó Pai. E Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que abençoe, pai, esse estudo, abençoe todos que estão aqui aprendendo, aqueles que ainda irão ouvir o áudio depois. Também abençoa em nome de Jesus. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha fazer um grande milagre com a Tua Palavra em nós. Que nós possamos sair daqui aprendendo a servir e sendo a imagem e semelhança, Pai, sim, daquilo que o Senhor tem para nós, que é o Teu Santo Espírito. Opera em nós, que nós possamos ter as práticas, Senhor Jesus, verdadeiramente da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito sobre nós. E que essa mensagem alcance mais e mais pessoas em nome de Jesus. Amém e Amém. Atos 2 e 1, e hoje a gente vai falar sobre a chegada de poder, né? Então, acontece agora em Atos 2 aquilo que os discípulos estavam esperando, né? A ordem que Jesus deu: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Por quê? É... Lembrando que o reino de Deus ele, ele tem duas vertentes, né? Ele tem duas coisas principais, tem dois pilares ali. Além da, além da fé, da oração e da palavra, né? que são os pilares da vida cristã, o reino de Deus ele é estabelecido sobre dois pilares. O primeiro deles é a cultura do reino de Deus, que é a própria palavra, o ensino, a, a aplicação. E o segundo pilar é o poder, entendeu? Então, por exemplo, assim, é... Daniel, se você pudesse dizer qual que é o pilar mais importante, não tem um pilar mais importante, mas tem um dos pilares que ele sozinho não sustenta o reino de Deus, que é o poder. O poder sozinho, sem o conhecimento de Jesus, não sustenta. A gente estava conversando até no domingo, eu estava falando aqui com o Fábio e com a Amanda, e a gente falando a respeito né, de... Ela contando o testemunho de uma pessoa que cresceu num lar evangélico, filho de líderes evangélicos, e né, tendenciou para a homossexualidade, né? Que isso não é uma prática do cristianismo. No cristianismo, nós acreditamos na heterossexualidade e é assim que nós vivemos, né? Fazemos né, essa, essa nossa crença e é isso que nós acreditamos. Deus criou macho e fêmea e assim permanece a existência. E esse, esse jovem, né? Ele decidiu seguir um uma homossexualidade. é o termo, esse é o termo correto. E, e o que acontece? Ele vivendo esse conflito, o conflito entre o querer dele né? e a questão do mundo, né? a questão da cultura que é do mundo que aceita a homossexualidade, que é os desejos carnais. E aí o que que acontece? Esse esse jovem, né? A, o Fábio com a mana estava me contando que ele foi num evento muito grande aqui da cidade de, de, Pentecostes, de Pentecostes, né? Pentecostes não, né? Pentecostes era festa judaica. Vamos dizer o um evento de avivamento espiritual, de poder, um, um grande evento que tem aqui. E ele chegou lá e o pastor começou a revelar, né? Revelar mesmo, falando assim, ó, aqui tem um fulano chamado assim, 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 vem aqui que eu vou orar por você. Aí ele Não, não sou eu, até parece, deve ter outro. Não, olha, vem porque você quer que eu fale o número do seu RG, eu vou falar. Aí ele foi, ele sentiu que era com ele, ele foi. Ele disse que no meio do caminho ele sentiu como que se algo muito forte grudasse no peito dele ele, e ele sentiu realmente a presença de Deus ali efetivamente. Ele sentiu tocado pelo poder de Deus ali efetivamente. E ele realmente sentiu um sobrenatural de Deus ali efetivamente. Aí você fala, puxa, a história dele mudou. Não, ele tornou para a homossexualidade. Puxa vida, Dani, mas por que isso acontece? A pessoa não sentiu o poder de Deus? Como que a pessoa, né, é simples? Não tem a cultura do reino. Não conhece Jesus. Então, por exemplo, sentiu o poder, mas não conhecia Jesus. Então, se você não conhece, não adianta. Tanto que Jesus fala... Naquele dia muitos dirão... Senhor... Senhor... Mas em seu nome expulsamos demônios... Em teu nome nós falamos outras línguas... Nós fizemos e curamos... E não sei o que... E Jesus responde claramente... Não vos conheço... Mas uma coisa também é importante... Que... Esse poder... Né, que age nos, no, no, nos discípulos... Era importante por quê? Por exemplo... Não adianta de nada você conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Não adianta de nada você ter o conhecimento da cultura. Não adianta nada você até praticar a cultura, mas se você não se reveste de poder para ter autoridade. Porque às vezes as pessoas acham que o Pentecostes ali, a, a situação da festa de Pentecostes, o revestimento de poder, ele veio para que eles pudessem fazer milagres. E não foi isso. O maior objetivo do derramamento de poder foi a autoridade com que eles foram revestidos para poder falar, agir e empreender. Essa é a verdade. Levar à frente isso. Está escrito aqui no essa que fala uma descrição. Tem uma descrição. Então, os discípulos receberam o poder para dar, dar testemunho a respeito de Jesus. Para dar testemunho, os sinais seguiriam aqueles que crescem. Então, uma coisa que segue é uma coisa, não é uma coisa que vem antes, é uma coisa que vem depois. Ah, algo está me seguindo, algo está vindo após outra coisa que eu estou fazendo. Então, é engraçado que às vezes as pessoas acham, puxa, mas o poder não veio para curar, para fazer? Não, não. O poder também fazia isso. A, a fé também fazia isso. Mas, antes de mais nada, o poder veio para dar autoridade. O poder veio para dar revestimento e segurança. Entendeu? Quando, diga. O poder só é recebido através da oração? Não, não, não é só através da oração, não. O poder ele é recebido a princípio através do batismo entendeu? Aí, por exemplo, aí tanto que você pode ver que a gente vai ler, né, alguns trechos, não vamos ler inteiro porque é muito extenso, mas fica de tarefa para casa, Atos 2 do 1 ao 47. Mas você vai ver que logo após que Pedro recebe esse revestimento de poder, ele se levanta e começa a pregar de uma forma totalmente diferente. E ele fala, e ele fala com a autoridade, antes Pedro que era era aquele cara meio impulsivo, mas ele não tinha muita boca, ele agia na explosão. Agora ele tem é uma outra postura. Ele se levanta e fala coeso. Ele fala justamente com coerência, com propriedade. Coisa que antes ele não tinha. Ele, ele, ele empreende um discurso tão, tão, tão assim... É, 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 revestido do poder de Deus, que era o próprio Jesus usando a boca de Pedro, por isso que Jesus falou, olha, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque eu vou colocar na boca de vocês a palavra correta. É necessário ter uma base, saber, né? conhecer. Eles conheciam, eles sabiam, eles, eles, conhe... eles tinham aprendido com Jesus. Mas agora havia uma autoridade sobre Pedro. Agora havia um, um, um revestimento sobre Pedro. Então ele fala com autoridade, uma autoridade tal que ele aponta o dedo na cara de todos aqueles fariseus e falam, se vocês, é necessário que vocês se arrependam dos seus pecados. Entendeu? Coisa que antes as pessoas falavam, é você não é aquele cara que anda com... Não, o que é isso, não sou eu não, você está me... tá enganado, não sou eu. Mas você fala igual, você se veste igual, você tem o um cabelo igual, você tem o tem um sapato igual, não sou eu. Você está me confundindo. Na terceira vez que ele fala que não sou o Galo Canto, agora não, Pedro agora é revestido de autoridade. Então, a descida do Espírito Santo... Olha o que Pedro fala... Inclusive, é muito importante a gente frisar isso... Que em Atos 2, aí, um certo trecho... Ele fala assim... Ó, é, Sejam batizados em nome de Jesus... E recebereis dele... O dom do Espírito Santo... Entendeu? Então... Ah, é, é, é necessário você pôr a mão em alguém e orar... Dizendo que essa pessoa seja batizada em nome de Jesus... É, um, um, através do, do batismo com o Espírito Santo? Não Línguas é uma, é uma certeza de batismo com o Espírito Santo? Não Embora em Pentecostes tivesse sido línguas Embora muita gente falar, Ah não, fala em línguas é batizado no Espírito Santo Não necessariamente Ah, porque tem muita gente Então quer dizer que quem não fala em línguas Não tem o batismo com o Espírito Santo? Isso é mentira Porque Paulo já fala que línguas É um dom que o Espírito usa para alcançar quem ele precisa porque foi isso que aconteceu é o que você vai ler em Atos 2 em Atos 2 você vê que lá as línguas foram repartidas e eles não falavam línguas como Paulo, Paulo sugere né, em Coríntios Paulo fala assim ah, não sei se vocês estão falando a anjos ele fala assim mesmo não sei e tal, mas vocês estão falando Mas eu estou vendo vocês sendo edificados A gente não está entendendo nada Você não está edificando as pessoas ao redor Você quer edificar as pessoas ao redor? Profetiza Profetizar não é revelação Aí tem um outro porém Profetizar é proferir bênçãos no idioma que alguém entenda E aí Paulo fala Esse espírito não é incoerente Se alguém fala em línguas Ele também vai colocar alguém para traduzir aí Paulo começa a cercar a vaidade das pessoas porque Paulo falava todos os idiomas do mundo conhecido e ele chega dentro da igreja e a única coisa que ele escuta é a mesma coisa que, ele, que as pessoas estão falando hoje, ripa lá para trás, charamandaia entendeu? e tudo aí, e bala bala, 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 nunca vi bala de quê, filho? de projétil, bala de, de, de jujuba, o que, que você quer? emocionalismo? ah, pera aí, tem muito ah, emocionalismo no meio da igreja hoje em dia muito, tá cheio, é o que mais tem. As pessoas acham que estão cheias do espírito, mas elas estão emocionadas. Emocionadas. Estão sentindo sim uma grande alegria por estar na presença de Deus? Sim, mas estão emocionadas. Aí acontece o que Paulo fala lá em Coríntios. Paulo fala justamente isso. Passa alguém na rua ver vocês falando desse jeito, porventura não chamará vocês de loucos? Tá escrito em Coríntios, 1 Coríntios. 15, 1 Coríntios 16 ele afirma isso categoricamente, ele não fala isso logo de cara mas ele vai cercando, ele vai dando opções ele vai falando, ele vai trabalhando porque esse falar em línguas se tornou uma vaidade já lá em Coríntios não é só hoje não lá em Coríntios se tornou uma vaidade então por exemplo, ah, vamos falar, abrir algumas coisas sobre batismo no Espírito Santo é, falar em línguas significa que eu estou batizado no Espírito Santo? Talvez Satanás pode falar também Existem outros dogmas, outros cultos a, a demônios em que o demônio fala em línguas. Hum. A maior expressão de um batismo no Espírito Santo verdadeiro está na autoridade. A autoridade que a pessoa sente e o revestimento que a pessoa tem de testemunhar a fé em Cristo Jesus. Esse é o maior, a maior evidência. Justamente. É, é um processo, por isso que Jesus falou olha, Jesus não falou que você ia reconhecer uma pessoa porque ela cura Jesus não falou que você ia reconhecer a árvore é, pelos frutos, do, o fato dela, né, o fato dela ficar fazendo sinais porque até, Jesus falou, olha, Satanás ele tá vestido, pode vir vestido do que? De anjo de luz, e ele pode fazer até descer fogo do olha só ele tem, a ah, Satanás, pastor, Satanás não tem poder, tem, limitado não um poder igual de Deus mas a gente não pode menosprezar a teoria que é uma teoria, não é uma afirmação 100% correta, mas é uma teoria de que ele era um anjo e querendo ou não, segundo essa teoria o segundo, né, a linha de Deus assessoria direto e comandante de tudo aquilo ali. <risos> então, um anjo desse, ó um anjo que não era, digamos assim, um anjo entre aspas, normal, na hierarquia, matou dois mil homens no exército no Antigo Testamento. Imagina o que assessorava diretamente a Deus. Então, Jesus fala, olha, cuidado, porque Satanás pode fazer chover fogo do céu. Ele pode fazer o que ele quiser. Porque o poder dele existe. É, é limitado? Sim, é limitado. Mas existe. Então, a gente não pode subestimar o adversário. Então, aí, Jesus ele reforça, ó, vocês conhecerão as árvores pelo fruto, esse fruto que Jesus fala, Paulo depois em Gálatas 5.22 ele fala olha, o fruto do espírito é esse e esse fruto, o que é gerado pela pessoa, é um fruto que ele vai ter benignidade bondade, justiça amor, domínio próprio e por aí vai, lembra que ele fala tem que ter isso tem que ter isso, se não tiver isso hum, aí tem são várias qualidades dentro de um fruto entendeu? ah não, eu, 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 eu consigo ter amor mas eu não sou bom eu não sou benigno que estranho que amor é esse então o fruto quando ele vem vem completo, ele não vem um fruto pela metade e aí voltando a falar de pentecostes, então assim, o poder que eles recebem é um poder principalmente para testificar Jesus na vida deles é um poder principalmente para atestar que eles realmente têm Jesus. Tanto que Pedro, que antes, né, ficava naquela, sempre na retaguarda, sabe, cachorro covarde, que se virar as costas ele morde, só morde quando vira as costas, cachorro covarde. Pedro era um cachorro covarde antes. Agora Pedro não é mais cachorro covarde, entendeu? Aí o que que acontece? O Pedro agora chega quando os fariseus falam... Ah, que não sei o quê. Porque vocês estão aí testemunhando o Cristo. aí Que Cristo, que nada. Ele falou... É o Cristo. Aquele que vocês mesmos mataram. Ele fala na cara dos fariseus que... Os fariseus mataram a Cristo. Vocês mesmos mataram. Aí os caras... Hum... Esse não é o mesmo cara que a gente conhecia. Agora é um cara revestido de autoridade. Entendeu? Então esse é o grande... A, a grande evidência. A maior evidência do poder... Foi por causa disso que Jesus falou: Não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, até que sejam revestidos do alto. Por quê? O que, que é adiantar sair de Jerusalém? Fazer até sinais, porque é operado pela fé. Só que quando chegasse lá, vocês são do Reino. Hum? Não, que nada, somos ninguém não. Não tinha autoridade. Não tinha autoridade para realmente exercer aquilo que eles tinham que fazer. Não tinha. E aí aonde é realmente é, esbarrou nessa situação, né? Então, assim, os sinais vieram, sim. Línguas também vieram, vieram. E línguas conhecidas, tá, gente? Não é? e Paulo falou lá atrás, já deixou orientação. Cuidado com esses ventos aí que vocês estão vendo de doutrina. Cuidado, porque isso aí é rolo. E Paulo, para não pecar contra o Espírito, que de repente podia ser uma ação do Espírito, ele não fala logo de cara: ah, isso daí é carne, isso daí é o capeta agindo na vaidade de vocês. Ele não fala, mas para ele, ele, ele sacou. Então, para ele não pecar contra o Espírito, né, porque daí é pecado contra o Espírito, julgar a ação de Deus ou não, Paulo começa a cercar com a própria palavra, para que as pessoas não recorressem a isso, como uma forma de demonstrar espiritualidade. Ah, eu sou mais espiritual por quê? Porque Deus me revela. Ah, eu sou mais espiritual por quê? Porque Deus me usa na cura. Ah, eu sou mais espiritual porque eu falo em, em línguas. E interpreto línguas, ou porque eu tenho visões, não você não é mais espiritual ou menos espiritual por causa de nenhuma dessas coisas, e vários são os dons, mas é um só Espírito ele distribui a cada qual segundo a sua necessidade, isso está em Coríntios ah, tal pessoa tem, tem o dom de revelação, ela não tem o dom de revelação, quem tem é o Espírito aí a gente cai naquela aula de novo que, por exemplo, Deus pega o Henrique aqui e manda lá para Etiópia aí ele vai cair numa tribo lá que só tem ele que sabe o reino de Deus, aí <coughs> o Espírito quer falar no idioma etíope e ele não sabe etíope, aí o Espírito vai ter que usar a vida do Henrique em idioma etíope, ele vai pensar português e falar etíope, acontece, aí o que acontece? O Henrique está lá sozinho, ele é o responsável, aí o espírito vai falar assim, não, agora eu não tenho como fazer revelação aqui, porque o Henrique só tem o dom de línguas eu preciso agora de outro com dom de visão então vamos esperar chegar um outro com dom de visão e eu levantar outro aqui ou alguém que conheça a primeira cultura, que caminhe que tenha experiência, que não seja neófito, né, ou obreiro lá de novo, né alguém que seja obreiro, e aí eu vou dar o dom de visão para ele não é assim que funciona o espírito é um só, você tem o Henrique Henrique, agora você vai ter visão, pum, visão ah, Henrique, agora você vai ter. Agora eu preciso de você no dom de línguas. Ah, então, dom de línguas. Ah, essa, isso é uma crença, tá? Isso é uma crença, isso, isso Paulo fala lá. Ah, olha, o, 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 são a variedade de dons, mas o espírito é um só. E ele distribui dentro da, da congregação, segundo o, a necessidade que o reino tem naquele lugar. Entendeu? Lógico, se uma congregação está cheia de pessoas aptas como aqui, não cabe a um só ficar tendo um dom. O Espírito vai distribuir para que todos se sintam úteis. Aí ainda tem né? É, não só o dom do Espírito, mas aí tem as habilidades. que Hoje a gente chama de habilidades. Por exemplo, um tem habilidade na pregação, o outro tem habilidade no ensino, o outro tem habilidade no, na, na, na recepção. né? O outro tem a... Então na igreja já tinha essas habilidades. E aí ele vem se lixando. E é diferente dos dons do Espírito por quê? o dom do espírito ah, eu só tenho o dom de visão não é assim que está escrito lá lá diz que o espírito usou alguns para visão mas o dom é dele e ele usa como ele quiser se eu estou aqui, é necessário eu ter visões? acabou se eu estou aqui, é necessário eu falar em idiomas? acabou se eu estou aqui, é necessário eu, eu traduzir? acabou se eu estou aqui, acabou é o espírito quem sabe e como isso? De forma sobrenatural. tá? Vamos lá? Então olha só, nessa lição né, o versículo chave está em Atos 2, 1 e 2. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um, um som, como de um vento impetuoso, né, como se fosse aquele vento barulhento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O alvo da lição é identificarmos, cientificar-se de que Deus se manifesta quando Ele quer e como Ele quer. Foi assim na vida de Jesus e repetiu-se na descida do Espírito Santo para a igreja. Nessa, nessa lição vocês serão capazes de saber, é, compreendendo que manifestações de Deus acontecem quando e como Deus determina. Não tem essa. Entendeu? Ah não, Deus é limitado. Aqui não tem ninguém do dom de visão, então Deus não vai usar visão aqui. Ele vai usar visão porque o dom é do Espírito. A pessoa que nunca viu vai ver. Acabou. A gente vai sentir que é perceber a descida do Espírito Santo como um dos acontecimentos mais significativos na história da igreja. E agir colocando em prática né, os dons recebidos graciosamente de Deus. Note bem que são os dons recebidos. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe um pacote completo. Só que você vai usar de acordo com o Espírito, com o que o Espírito acha necessário. Por exemplo, ah, esse pastor é pastor com dom de libertação. Ah, isso é o pastor com dom de visão. Ah, isso é o pastor, não, esse pastor tem o, o dom de cura. Gente, isso é coisa que é do Espírito. Eu conheço um monte de pastor aí... Que tem um monte desses dons... Aí, e, re, e recentemente fiquei sabendo disso... Ah, eu tenho o dom da libertação... Mas você não tem dom de fazer discípulos? O pastor que tem dom de libertação... Foi chamar outro pastor e falar... Olha, você está vindo aqui... Você que é bom de palavra? Um pastor falar... Ah, você que é bom de palavra? Você faz um favor para mim... Forma para mim um corpo de obreiros... Que eu não sei fazer isso... Aí esse pastor olhou... Falou assim... Não pastor, você nem me conhece... Acabei de chegar na cidade eu não vou fazer isso, eu nem te conheço, vai que eu sou um picareta, e eu te enrolo, olha essa situação, a igreja dos últimos dias, aí, o cara pegou e falou assim, Daniel, presta bem atenção nisso, um pastor que não sabe fazer discípulos, o que, que Jesus disse para os apóstolos? Vá fazer discípulos, gente, olha o cúmulo, Aí eu vou falar, não posso julgar, mas cadê o Espírito? Esse Espírito é o Espírito que dá o discernimento, o dom, o conhecimento. E aí, vamos lá na revista? Depois de 50 dias de espera pelo cumprimento da promessa, aproximadamente, né? eis que <coughs> envio sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais refestidos de poder. Lucas 24, 49. Aconteceu a descida do Espírito Santo para a igreja. O Pentecostes vinha 50 dias depois da Páscoa, fechando a semana das semanas, né? a festa de Pentecostes, tá bom, gente? Após a oferta dos molhos colhidos durante a festa dos pães asmos, que era determinado em Levítico, 23, do 15 até o 44. Essas determinações estão lá. Agora, para Lucas, essa presença de Deus em seu poder na comunidade cristã constitui um momento decisivo na vida da comunidade sendo um dos acontecimentos mais significativos da história sagrada. No Pentecostes a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa, segundo está em Efésios 1 e 13. A seguir vamos adotar o esquema que John Stott na sua obra A Mensagem de Atos tá? O esquema de John Stott descrito na obra A Mensagem de Atos bom aí quatro perspectivas do dia de Pentecostes a chamamos os alunos da escola bíblica para um estudo sério, sem preconceito desse capítulo 2 de Atos que relata a chegada do Espírito Santo à igreja primeiro ato final antes da segunda vinda de Cristo o Pentecostes foi o ato final do ministério salvador de Cristo antes da segunda vinda ele nasceu conforme nossa humanidade viveu a nossa vida morreu pelos nossos pecados ressurgiu dentre os mortos subiu ao céu e enviou o seu Espírito aos fiéis para que se constituísse o seu corpo, que é a igreja. Nesse sentido, o dia de Pentecostes não pôde ser repetido. tá? Então, é uma ação só. E uma coisa que né, a gente corrige aqui é que, segundo é, João 14, esse enviarei... né? Jesus fala, eu enviarei, o Pai enviará o Consolador o Espírito da verdade, aquele que já está conosco. aí eles não entendem, eu voltarei para vós, entendeu? Jesus vai, é também ele, ele, é engraçado que toda a forma expositiva de Jesus e dos discípulos, eles iam aprofundando, eles davam uma pinceladinha, entendeu? Não, não entendi, é, é isso, entendeu? O que eu estou querendo dizer é isso, vocês entenderam ainda? Eu voltarei para vós. Então, essa descida do Espírito Santo é o retorno justamente do Cristo em espírito. Que ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele fala isso. E tanto que em Mateus 28, 19 diz, estarei com vocês todos os dias. Nossa, mas como que ele vai estar com a gente todos os dias? O Espírito Santo. Era ele mesmo. Então esse é, 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 essa segunda antes da o ato final antes da segunda vinda de Cristo a segunda vinda de Cristo é que a gente está aguardando. né que as notícias já estão surgindo o, o, um possível anticristo já está aí né se manifestando e aí o que que acontece eu digo possível porque a gente também não sabe né se é de repente ele tem todas as qualidades tem todos os cumpre todos os requisitos mas é, de repente não agora essa descida do Espírito Santo encerra a primeira vinda de Cristo. Ela encerra. Acabou tudo o que tinha para ser feito. Agora, qual é o estágio? Agora compete a vocês, cristãos. Vão e expandam o reino. Vão e preguem aos quatro cantos. Em toda Judéia, Samaria, Jerusalém, os confins da terra. Essa é a missão agora. Cheguem a todos os lugares. Chegamos. A internet acelerou o processo aí em uns 10 anos. Para mais, até uns 50 anos. Se não tivesse internet... A gente ia levar mais uns 50 anos para chegar tudo que precisava. Mas já completou, fechou. O, 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 a célula global já foi fechada com relação ao cristianismo. Todo mundo já sabe quem é o cristianismo, todo mundo já sabe quem é Jesus. Dani, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Até lá na Coreia do Norte já tem cristãos lá que pregam por baixo dos panos. Que é um dos países mais impenetráveis que tem. Já tem, embora perseguidos, já tem. Tá? Segunda coisa, né, então primeira perspectiva é que encerrou a, segunda, a primeira venda de Cristo e agora estamos já vivendo os eventos finais da Terra desde que o Espírito Santo veio para a Terra. Agora vem a segunda, segunda perspectiva, a ferramenta para os apóstolos. O Pentecostes, né, aquele é, evento em Pentecostes, trouxe aos apóstolos a ferramenta de que precisavam para exercer o seu papel especial. Cristo lhes havia designado com suas como suas testemunhas primárias e autorizadas e prometido o Espírito Santo para lhes ensinar e lhes fazer lembrar dos seus ensinos. O Pentecostes foi o cumprimento dessa promessa. Então, <coughs> isso também está em João 14, João 15. E vos lembrará de todas as coisas que vos tenham dito. Olha que coisa fantástica. Então a gente falou dos dois pilares do reino de Deus, ao qual dos dois, o mais importante... Mais essencial é a palavra. E aí vem o poder. O poder ele também vem para gerar autoridade, porque não adianta nada você ter conhecimento, não ter autoridade. E aí, olha só que bacana. Quando o espírito vem, ele vem com uma missão. O espírito não vem para pegar do zero e ensinar o Henrique. Não vem. O espírito vem para lembrar o que foi ensinado para ele. E é aonde eu bato na tecla, o espírito tá aí agindo mas se você não pega o que os discípulos deixaram, que é o Novo Testamento por isso que dentro da cultura cristã a gente tem uma campanha de leitura do Novo Testamento por quê? porque a leitura desse Novo Testamento habilita a pessoa em determinados conhecimentos habilita a pessoa na, na esfera geral do, do que é o Reino de Deus então por exemplo o que os discípulos levaram três anos para aprender, levaram 30 anos para praticar tudo ali no Novo Testamento aí se essa pessoa se dedica a isso, se essa pessoa lê aquilo ali embora não tenha todo o contexto da Bíblia Sagrada completa o Espírito Santo já tem que lembrar essa pessoa entendeu? Então o que os discípulos fazem agora? Eles precisavam lembrar, seriam lembrados pelo Espírito o que Jesus ensinou em três anos praticar aí vai vir estudos de caso né? Aí eles vêm com casos de sucesso e insucesso. Para que, depois desses 30 anos, quando <coughs> viu que, ah não, as igrejas já aconteceu de tudo. Daqui para frente é só repeteco. Aí pode então fechar o ciclo. Já fizemos a base. O papel dos apóstolos está encerrado. Daqui para frente o que eles vão fazer é simplesmente construir em cima desse alicerce. O, o alicerce foi lançado. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Pode encerrar esse ciclo. Os pilares são dois pilares do reino de Deus, do reino, tá? A cultura que é a palavra e o poder. Por que o poder? E lembrando que não adianta só ter poder, porque senão você fica, você vai. Vamos lá. Primeiro, autoridade em cima do que? Se você não sabe nada, você só tem como ter autoridade se você tem conhecimento, entendeu? Então, por isso que era um processo. Pedro não fala assim, por exemplo. Ó, sejam batizados em nome de Jesus. E daqui 10 minutos você recebe o Espírito Santo. Daqui a três horas você recebe o Espírito Santo. Daqui a três anos você recebe. Não. Pedro fala, recebereis do alto, né? O dom do Espírito Santo. O dom. Porque era preciso, antes receber a autoridade, conhecer quem era Jesus. Não tinha para onde correr. Você está vendo que processo totalmente perfeito. Esse é o X da questão. Para ser batizado já não. Naquela época o batismo era diferente de hoje em dia. Nos primeiros batismos, como é que funcionava? Por exemplo, que nem. Isso. O batismo era uma. Quando eu aceitar, porque eu já ouvi falar, já Uma pregação. Uma pregação, pelo menos, você tem que ouvir, porque tem que te convencer do seu pecado. O Espírito tem que te convencer. E aí, por exemplo, o batismo hoje. Né? Se a gente fosse fazer como no tempo, do, tempo dos apóstolos O batismo seria, por exemplo Quem aqui quer aceitar Jesus hoje Como seu único e suficiente salvador A pessoa levanta a mão, então vem pra cá Você vai lavar os seus pecados agora Nas águas, isso é uma marca pra você Só que eles faziam uma pregação Toda em cima disso, isso era a pregação Expositiva, depois eles Iam para os pátios dos templos E iam aprofundando e ensinando Isso dioturnamente Durante anos Entendeu? Como que se aplica? Porque na lei de Moisés era detalhado, agora não. Agora eles resumem e o Espírito vai tocando nos corações. E vai lembrando, ó, você ouviu lá, aplica. Você aprendeu lá? Muda. Você entendeu? Agora o Espírito começa a tocar em cada coração. O que os discípulos precisavam? Tem alguns casos para exemplificar e ficar como exemplo para a gente, que foi o novo testamento por isso que hoje eu não tenho como dizer que essas pessoas intituladas apóstolos, são apóstolos, porque eles não estão gerando nada novo, não existe novidade, eles simplesmente tudo, vezes tudo que a gente está vivendo, está em cima desse novo testamento, acabou entendeu? então esse é o x da questão eles montaram um alicerce a gente, gente poder agora trabalhar com tranquilidade sobre tudo que estava acontecendo Matou a dúvida, né? Chique. Você está com uma cara assim de interrogação. Parece que tá uma interrogação bem grande. Eu pensando no João Batista. João Batista batizado, Jesus nem tinha começado o ministério. Ele batizava por quê então? Arrependimento de pecado. Batismo nas águas. É por isso que eu falei. Quando alguém levantava a, a mão, no nome de não, ele só falava: Eu te batizo para perdão de seus pecados. Ah, tá. Ele só falava isso. Seja batizado para perdão dos seus pecados. Porque e ela ainda ninguém conhecia Jesus. Não. Conhecia porque era primo dele. Não, eu sei, mas é o povo,
1: Jesus Não, 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 não.
0: Não, não, não sabia. Mas assim, então o batismo, vamos separar uma coisa bem aqui. O batismo era como hoje a gente levantar a mão. A verdade é uma só, é que o povo ficou sem vergonha. Eu vi outro dia na internet os militares eh ah. empregaram a outro, não tinha rio lá no e... Da América, fizeram uma caçamba no caminhão é... no ar, eu não, eu já vi, vi no... em lugares que eles faziam um cavo buraco, ah, colocam um plástico é... e enche de água com barro mesmo e submergem assim, sim, sim então por exemplo, é que o povo ficou sem vergonha por que Dani ficou sem vergonha? pelo seguinte vamos deixar uma coisa bem clara é, quantas pessoas você conhece que levanta a mão, diz que aceitou Jesus diz que está arrependido e some, e some? um monte, um monte então a igreja adotou o artifício de por exemplo assim, vamos lá, aceita Jesus ok, agora você vai passar por um discipulado, antes de você decidir se agora está certo de que é isso será que é isso mesmo, que, é isso mesmo que você quer? então isso foi paliativo porque o homem deixou de ter palavra naquele tempo, na cultura judaica, se o cara levantou a mão e falou tô arrependido, estou arrependido daqui para frente eu não vou mais ver segundo a tradição judaica agora eu vou ver segundo a graça não tem voltar pra trás tanto que teve alguns que começaram a voltar para trás, e o detalhe, até Paulo criticou Pedro, porque Pedro começou a fazer meio que uma acepçãozinha, lembra? aquela situação que ele come com os caras aqui quando chegava os doutorzão bonitão europa, opa, deixa eu sentar com os doutorzão aí Paulo vem cá, você é moleque? é assim mesmo que o Paulo trata você é moleque? tá largando a cruz, o que que é? qual que é o problema seu? aí Pedro fala, não, foi mal, tô fazendo? pô, nem percebi, Hum então perceba <risos> entendeu? porque uma vez que ele deu a palavra dele, acabou, ele podia levantar dali e se batizar agora não tem moleque aqui, agora eu me arrependi o que, que é a chave de confirmação o que, que é a marca, o que, que é a âncora, o que, que é o momento que vai marcar a minha vida que aqui é uma nova criatura, o batismo nas águas por isso que Jesus institui o batismo por isso que os discípulos batizam com água por isso que Pedro falou, ó, quem aqui hoje está arrependido, então lava os teus pecados agora, aí os caras se lavavam, se levantavam, dali pra frente, se tornavam, porque dali pra frente já virava a chave dele, ele sabia que ele assumiu um compromisso, e palavra é honra, antigamente palavra é como um contrato, né? mais que um contrato, mas, mas o fato é de você baixar, não vai, levantar é mais simbologia, né? é uma marca isso, é uma simbologia, é marca, é uma âncora, né? É um tipo assim, é um, um como se fosse um, um, uma divisória, antes e depois daquilo. É mais só poder, né? Eu desse lado, Sim. E ele mesmo, né? Ele precisava, é porque os, 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 os judeus tinha muito essa questão do, do né de algumas práticas rituais, entendeu? tinha um ritual para a, a, digamos assim. Pra mudança de idade, tinha ritual para não sei o que, então Jesus mantém um ritual, como por exemplo, a ceia a ceia de Jesus Lava estabeleceu lavar as mãos para comer, Lava entendeu? então o judeu tinha muito isso né? Ainda bem que né, o que entra pela boca não contamina, né irmão? o homem, né? isso daí sai pelo, como de Jesus, sai pelo lugar escuso, né? ah, Davi ela é né. <risos> então, ó, então o Espírito, em segunda, a segunda perspectiva do dia de Pentecostes é que foi uma ferramenta para os apóstolos, tá? Por quê? porque era esse Espírito Santo que lembrava eles do que eles já conheciam, que durante três anos eles exaustivamente aprenderam 24 horas por dia. Lembra que no cálculo eu falei que se fosse só durante a semana levaria 10 anos para eles aprender, para a gente aprender o que eles aprenderam em três? É isso. Olha só, terceira coisa, aí vem uma outras perspectiva desse dia de Pentecostes, a nova era do Espírito Santo. O Pentecostes inaugurou esse novo momento do Espírito Santo, né? Embora a sua vinda tenha sido um acontecimento histórico único e sem repetição, todo o povo de Deus pode agora, sempre, em qualquer lugar, beneficiar-se do ministério do Espírito Santo, né? A gente vai ver que lá na frente, é, isso já estava profetizado por Joel que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, entendeu? o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas, agora não seria mais uma condição de um ou outro, agora não, agora era todas as pessoas podem, hoje nós estamos aqui dentro de um local né, uma sala, falando de Jesus e sendo tocados pelo Espírito Santo e tendo esse convencimento porque o Espírito Santo nos dá essa autoridade então é uma nova etapa é um novo momento é a manifestação e a plenitude da graça entendeu? assim como era lá em Abraão não é mais mediante sacrifício é mediante crer, é mediante fé agora não precisa mais de rituais agora é fé, e ponto final e também o quarto a quarta perspectiva é que é o primeiro reavivamento, né? Por que o primeiro reavivamento? O Pentecostes tem sido chamado o primeiro reavivamento, empregando-se o termo para descrever uma daquelas visitações de Deus completamente atípicas, né? É um derramamento sobrenatural de poder. É bem possível que não só os fenômenos físicos, né, que é descrito em Atos 2:2, mas também a profunda convicção do pecado, o arrependimento, sabe? É outra característica. Os três mil convertidos. E o sentido de temor que se espalhou. né, Atos 2,43, Também tem sido sinais de reavivamento. E isso é um sinal de reavivamento. Por quê? Se você for ver outros avivamentos ou reavivamentos na história. Cuazuza, é, Londres e, e tantos outros lugares. Foram os mesmos sinais. Aonde está uma presença real de Deus, há arrependimento um arrependimento sincero, condoído pelas práticas de pecado há um arrependimento que gera transformação entendeu? então olha só que interessante é... há conversões que nem foi em Azusa há curas sobre Ó, em Azusa foi tanto poder num lugar só numa sala, num, num prédio que as pessoas que passavam na rua empurrando cadeira de roda, levantavam e andavam foi, foi formado pilhas de cadeira de roda em Azusa, nos Estados Unidos na rua Azusa foi formado pilhas de, 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 de daquelas é, 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 muleta, foram jogadas lá aos, aos montes, pessoas cegas voltando a enxergar pessoas endemoniadas sendo libertas as pessoas passavam na rua assim do outro lado da calçada e, e, e começavam a se ajoelhar no meio da rua arrependido de pecado que tinha cometido chorando, se arrependendo e entrava pra dentro uma foto até que circulou na internet do jornal da época, que tiraram uma foto porque ficou dias, que não parava o culto dias e dias e dias e dias acontecendo aquilo ali, aí o que que aconteceu, tiraram uma foto do prédio o prédio durante a noite naquela época não tinha tanta energia elétrica, era bem básico no começo do, do século passado você vê o prédio até fluorescente assim, o prédio até brilhava o lugar foi uma coisa sobrenatural, e aí o que que acontece qual o propósito de Deus nisso? Sempre esses avivamentos, nesses avivamentos haviam explosões de missões missionárias para que o Evangelho chegasse a lugares que não tinha chegado ainda. Foi depois do avivamento de Azusa que o Evangelho veio para o Brasil, América do Sul e esses lugares que ainda não tinha chegado. E tantos outros lugares que o Evangelho ainda não tinha chegado. Tinha tido missões para a Índia, tinha tido missões para a África, tinha havido missões para a Oceania e por aí vai, Japão. Mas na América do Sul ainda não tinha vindo no começo do século passado. E aí o que acontece? Aí começa o envio dos missionários para o Brasil, para os países latino-americanos. Entendeu? Então sempre teve um propósito. O fruto desse, desses, desses... Por exemplo, Daniel, é, o avivamento de Londres mandou gente para onde? Para os Estados Unidos. Foi onde veio aquela onda mesmo para os Estados Unidos e foi uma, uma nação completamente impactada pelo cristianismo. Canadá também, toda a América do Norte. né? Então você vê que foi uma ação realmente do Espírito, para que isso acontecesse. Aí vem agora o evento mesmo. Então, a gente viu aí quatro perspectivas, quatro visões né, do dia de Pentecostes. Agora, a gente vai ter um, um trecho aqui que fala do evento do Pentecostes. A narração de Lucas, lá no livro de Atos, começa com uma breve referência ao tempo e local da vinda do Espírito Santo. Não sabemos, portanto, se a casa do versículo 2 ainda é o cenáculo ou mais um dos muitos salões do templo, né? o tempo do evento é indicado com precisão, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, foi no dia de Pentecostes, aí veio o um primeiro dois significados interessante que a oferta do Pentecostes tinha dois significados, um significado que era agrícola e um significado histórico agrícola, porque era a festa da colheita era a comemoração da ceifa o que isso significa pra gente? que no significado né, do Pentecostes o espírito o reino estava colhendo o que Jesus veio plantar na terra era a explosão do reino de Deus com autoridade e poder então eles estavam colhendo aquilo que foi plantado durante três anos do ministério de Jesus então tem esse significado agrícola e agora tem um significado histórico que é a festa das semanas, porque aconteciam sete semanas <coughs> ou cinquenta dias após a páscoa então também era um momento histórico porque era uma festa muito importante. E justamente sete semanas, né? Sete semanas é o número sete. É um dos números da perfeição de Deus. No sétimo dia descansou. Entendeu? Então é justamente isso. Agora, então tem dois significados em torno do, de, do evento de Pentecostes. Agora tem três fenômenos. Sem dúvida alguma, o Pentecostes foi o grande dia quando três mil almas foram colhidas para dar início à história da igreja cristã. Lucas... Registra três fenômenos que distinguem o evento do Pentecostes: Um som, a visão, uma voz estranha, né? Atos 2, do 1 um ao 4. Então, esses três fenômenos foram marcados: um grande som e eles viram algo, né? Como fogo, né? Era, eram línguas repartidas como fogo e também uma voz estranha. Era, que coisa diferente, o que, que eles estão falando? O que, que é isso que está acontecendo? Está embriagado, eles estão bêbados, né? de repente o povo começa a entender não os, os, os judeus, porque o judeu não sabia que idioma estava sendo falado, mas os partos, medos, elamitas oriundos da Mesopotâmia e não sei o que, que estavam na capital Jerusalém por conta de uma festa que era uma festa de, que tinha comidas que tinha não sei o que se juntaram em torno daquela casa ou do local que eles estavam reunidos e falaram meu, quem são esses caras? peraí, mas esses caras estão falando o idioma da onde eu nasci. Como que esses caras iletrados, indoutos, totalmente chucro, pescador, falando de Jesus no meu idioma materno? Foi onde eles começaram a ouvir no idioma deles e aí é onde 3 mil foram convertidos. 3 mil pessoas convertidas. Não só judeus, mas de todos aqueles que estavam em volta. Daniel, o que significa esses idiomas sendo falados? Simples? Lembra que Jesus fala, ó, nesse momento existem essas ovelhas que eu vou acolher, mas existem outras ovelhas além desse rebanho. Agora são essas outras ovelhas. Quando Deus derrama o idioma, os idiomas variados sobre eles, que não eram idiomas desconhecidos, os idiomas foram reconhecidos por todos que estavam ao redor, o propósito é o que agora? Vocês têm autoridade, não só autoridade, mas todas as ferramentas necessárias para para levar isso até os confins da terra. E essa é a minha vontade, que todos saibam, não só judeus. Então, esse foi o maior significado do fato de haver idiomas diferenciados ou línguas repartidas, como diz na palavra, naquele dia de Pentecostes. Olha só que coisa fantástica. Aí agora vem a explicação dos Pentecostes, do Pentecostes. Pedro, então, explica o que Lucas havia descrito no texto de Atos 2, do 1 ao 13. O fenômeno extraordinário dos crentes, cheios do Espírito Santo, proclamando a grandeza de Deus em línguas, entre aspas, estranhas, é o cumprimento da profecia de Joel, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, do 28 ao 31. A exposição de Pedro é semelhante àquilo que os rolos do mar morto, que é os pergaminhos do mar morto que foram achados, chamam de interpretações de uma passagem do Antigo Testamento... à luz do seu cumprimento. Vamos entender como ele expõe esse sermão, né? Aí Pedro começa, a partir do, do, do versículo 13, explicar, do 14. Primeiro, Pedro começa com as palavras, isso é aquilo. Ou seja, isso que os seus ouvidos estão testemunhando, ou testemunharam, é aquilo que Joel profetizou. Vocês não lembram lá que está escrito? Opa, então tá lá. Nossa, Pedro sabia o Antigo Testamento, mas ele não era fariseu. Mas todo judeu tinha que saber a lei, saber os profetas. Por quê? Ele só não se tornava sacerdote se ele não tivesse decorado vírgula por vírgula. Mas Pedro sabia o que estava escrito lá. Porque todo judeu sabia. Segundo... Pedro deliberadamente substituiu o depois de Joel por nos últimos dias a fim de enfatizar que com a vinda do Espírito Santo agora foram inaugurados os últimos dias então as pessoas estão falando assim, nossa pastor é, é, desde a segunda guerra mundial estamos vivendo os últimos dias não, nós estamos vivendo os últimos dias faz dois mil anos faz dois mil anos Agora vamos lá, terceiro, Pedro aplica a passagem a Jesus, de modo que o Senhor, que traz a salvação, já não é Javé, ou Iavé, ou Jeová, aquele abriga os sobreviventes no monte Sião, mas Jesus, que salva do pecado e do julgamento, todos os que chamam pelo seu nome. Então o que, que acontece? Primeira coisa que acontece é que, Pedro, ele fala: o que está acontecendo agora é só uma confirmação de tudo que já foi profetizado. O que está acontecendo agora é, é, é aquilo que Joel falou que nos últimos dias iria acontecer, agora vai acontecer. Estamos nos últimos dias, acabou. Aquilo que vocês ouviram falar, o, o Deus Javé, o Deus Jeová, o Eu sou, diga que eu sou, eu sou, acabou. Ele revelou o nome dele, o nome dele é Jesus, ponto. Então Pedro expõe isso, Pedro expõe essa situação. Agora vamos lá. Aí vem aquilo, né, que até a gente em outra época chegou a fazer os trabalhos, né? Que a gente chegou até a colocar no mural e tudo mais. Que foram os efeitos do Pentecostes, né? Foram quatro efeitos. O sermão cristocêntrico de Pedro, ou seja, que em que Pedro apontava somente para Cristo, tem uma linda descrição, né, dá uma linda descrição dos efeitos do Pentecostes na vida da igreja analisando o texto desse tópico da lição vamos anotar quatro efeitos do Pentecostes na vida da igreja primeiro uma igreja que gostava de aprender então peraí peraí, 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 peraí. vamos lá o que, que é o efeito de Pentecostes? Pô, o que, que tem de diferente antes do Pentecostes e depois do Pentecostes? poder recebereis poder, recebereis poder do Espírito Santo opa, legal, legal então tem consequência. Jesus falou, vocês conhecerão a árvore pelo fruto. Vamos olhar os frutos da igreja? Primeiro, a igreja gostava de aprender. Ô, oh, Jesus está nessa igreja. Jesus está neste lugar. Irmãos, quem aqui gostaria de aprender sobre Jesus? Cri, 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 cri. Você está ouvindo a pregação, não veio no, no estudo bíblico? Você está errado. Você está precisando de Jesus. Você vai ouvir esse texto depois mesmo na, na gravação. Entendeu? Jesus não está habitando na sua vida se você não está aqui no estudo bíblico. Cuidado que você está correndo risco de ser laçado pelo inferno. Essa é a verdade. Não querer aprender a palavra de Deus é uma grande evidência que você está longe do Espírito. Que o Espírito Santo não está te convencendo. Porque quando o Espírito Santo nos convence, um, um dos primeiros, uma das primeiras coisas que eu senti quando realmente eu fui impactado pelo poder de Deus é, Senhor, me mostra o que eu preciso saber. Eu quero aprender. E eu quero aprender, inclusive, o que ninguém aprendeu e o que ninguém ensina. Aprendi. E nunca cansa, né? Não, não cansa, não cansa. Você vai mais e, mais e mais e mais e mais. E se você começa a voltar em determinados pontos, você começa a ter novas atitudes, novas aplicações, novas... Por quê? Multiforme, Graça. Eu já vi então... umas três, quatro vezes. Timóteo. Nossa, porque Deus do céu. Cada vez que eu andei, que eu estou aprendendo diferente. Eu gosto de... <risos> pega, pega de Timóteo. Arrasta a primeira Timóteo, a segunda Timóteo, Tito. Depois você cai lá em, lá em, lá em Neemias. Faz esse, esse ciclo para você ver. Que é o ciclo do que a gente usa no curso de obreiros. Não, bom, o bom testamento inteiro. Né? Eu, eu é. assim, não leio muito Mateus. É, porque o Mateus ele é um pouco mais Exaustivo. E... É, eu gosto muito do, das cartas para Tessalônica, de Tessalonicense cara, Tessalonicense é fala sobre morte, fala sobre o Apocalipse Paulo tem uma visão muito legal Ele usa uma linguagem conforme a cultura da cidade. justamente adequando aquela cultura Sim, sim. É, é, eu acho legal também em Colossenses aquela questão que a igreja sofre muito e inclusive, infelizmente, a igreja católica fez muito. Se a igreja católica não tivesse feito isso, não necessaria de reforma protestante, não precisaria de nada disso, que foi o sincretismo, a mistura de religiões para conquistar outros povos. Porque o povo não queria se arrepender e reconhecer que a sua crença estava errada, o que a igreja católica fazia para agregar recursos financeiros? Não, vem desse jeito mesmo e pode continuar. Entendeu? Eu acho que até assim. que, tá que Ele está cheio de novo. Ele cheio de novo na igreja. Ele sabe aquele livrinho que você deu para a gente? Com um o cronograma. Novo Testamento, é isso que eu falei. Por isso que a gente inv investe nisso. Então, mas repassar. Repassar de novo. Sim, com certeza. Eu vou dar uma, vou dar uma revisada eu nele. Tenho casa, né? Eu tenho ele no computador. Eu vou dar uma revisada agora colocar o, as imagens novas, ver o que eu posso melhorar e vou salvar um pdf e mandar no grupo porque daí no grupo você já consegue entendeu mexer não. até se eu não montar um formulário para você ir clicando via celular mesmo e eliminando ah, que você já leu é é o que é legal do nosso nossa leitura de novo testamento ali, a é e o que e outra também você não pega por exemplo de mateus Apocalipse ele vai, por exemplo, começa lá em 1 João. De repente você volta lá no começo. De repente você vai não sei na onde. Depois você vai para não sei que lado. Não é cansativo e outra. Ele tem uma sequência lógica de aprendizado. Muito legal. Não, tem que estar tá aqui. Eu falei. É isso que eu estou falando. Quem não vê no estudo bíblico tem que ficar atento. Porque, ah, não tem interesse pela palavra. Cuidado. Cuidado. Porque não dá. A gente tem que ter interesse. Olha só. Primeira coisa, então, uma igreja que gostava de aprender. Uma igreja que não gosta de aprender tem o um Espírito? Não sei. Mas está estranho isso, a igreja primitiva gostava de aprender. Era uma igreja preocupada com o ensino da palavra. As pessoas tinham sede por conhecer. Hum. Então vamos lá. Segunda evidência, segundo, segundo o fruto do, de Pentecostes. Uma igreja que amava a verdade. Amava de verdade, perdão. na igreja ama... é, e amava a verdade também. E de verdade. Perseveravam na comunhão, que era a vida comunitária da igreja. Então, por exemplo, é outra coisa também que eu vou chamar atenção pra gente aqui e pra quem tá ouvindo o áudio. Sua a igreja marca almoço, sua igreja marca café, sua a igreja marca um monte de coisa, você não vai? Cuidado, tá faltando Espírito Santo em você para você perseverar na comunhão, que é amar uns aos outros. Ah, eu não sinto vontade de estar com os irmãos, não sinto vontade de estar com ninguém. Olha, a estratégia é de Satanás isso. Te afastar da comunhão para que você enfraqueça e você seja arrebentado. Opa, peraí. É verdade. Por que, que a gente promove café no final do culto? Não é à toa. Comunhão é partir do pão. Por que, que a gente promove almoço na casa do irmão? É para ir, caramba. Entendeu? Tem que marcar a canjiqui, que nem. Ó, agora tem lá o dia, a noite do caldinho lá no Edu. Vamos lá, no partir do pão com os irmãos da Bíblica. Vamos lá. É nós não, ver, é não, é assim. A gente entende quando uma, mas por exemplo, você marca uma a pessoa não vai, você marca outra a pessoa não vai. Nunca a pessoa tem prioridade. Por exemplo, priori... uma coisa que dói hoje em dia, uma coisa que amava de verdade, perseverar na comunhão, vem no culto do domingo. Tudo, tudo, vezes tudo, não, tudo é prioridade para não vir domingo no culto. Meu, não estamos pedindo nada. É só um domingo das sete e meia até as nove e meia da noite, no máximo, com, com culto, louvor, palavra e café. Entendeu? Não tamo, Me canje aqui também, né? É, não... Vai nascer uma canjiquinha de olhos verdes desse jeito como comer que entendeu? Então, poxa, que cristianismo é esse que a gente está vivendo que não, ai ah, eu não sinto vontade, tá faltando espírito, tá faltando ser batizado no espírito. Você conhece Jesus mesmo, criatura? É isso. Não, acho que é assim, ah, hoje não tenho ah, Então não tem nada. É, ah não, não tenho nada na minha agenda, eu vou para a igreja. Não, a igreja, a nossa comunhão é prioridade. Compromisso. Não, não quero, não quero dar notícia triste não mas se você está indo lá para ver as pessoas que você não vai ver no céu essas, é esse, é você vai chegar lá no céu se, se você chegar você vai ficar olhando para um bando de estranho porque você não conhece ninguém pô, pera aí, eu vou conviver e eu quero trazer pessoas para conviver comigo aqui porque se Jesus voltar agora nós estamos juntos lá, acabou a comunhão começa aqui lá separar novas amizades mas é necessário você não tem que esperar chegar senão você não chega a nossa comunhão aqui é importante porque lá a gente vai se rever isso que é o x da questão a gente abandona a nossa comunhão aqui para ter uma comunhão com uma pessoa que não tá nem aí com o céu que só tá preocupado com esse momento agora e que essa pessoa não vai estar tá no céu com você e por mais que você esteja lá ah não, mas eu vou pro, pro, pro exemplo pro... mas todo domingo caramba Entendeu? Não entendo, eu não entendo. É. Não, a, o inimigo vai fazer de tudo para te pedir da comunhão. Vai fazer de tudo. Lembra que eu até a Lena postou, Pô, a luta contra o teu testemunho. É o teu testemunho que converte. É a sua você falar e questionar as pessoas, saber como, pedindo sabedoria, o que eu ensinei a orar aqui. É assim que a coisa acontece. Nosso Deus Agora do céu. E aí você pensa, se, se a igreja é um corpo, vai ficar faltando um bracinho, né? É, não, não tem como. Vai ficar a cabeça, né? Entendeu? É, a igreja é corpo. E outra, vamos lá, a igreja é um corpo. Cara, eu faço parte do corpo da igreja. A igreja está em todo lugar, então eu não preciso estar na igreja para ser igreja. Então vamos fazer o seguinte? Então vamos fazer um time de futebol que joga no campeonato, mas ninguém vai no jogo. Fica só em casa... Assistindo. Torcendo pelo campo vazio. Ou tem que estar tá todo mundo dentro do campo jogando para poder fazer gol. Tem que estar tá todo mundo dentro do campo jogando para fazer gol. Acabou. Não, não, não se ganha jogo de outro jeito. Não se ganha guerra, por exemplo. Aí eu vou ficar que nem eu, eu assisti lá os Guardiões da Galáxia. Teve um, um, uma nação lá, um, um, um planeta lá, que eles iam para guerra, só que ia só os drones. Eles ficavam no país deles lá, dentro do conforto do, do, da, do planeta deles deixando e pilotando drone na guerra, só ia drone não ia ninguém presencialmente aí você pergunta, ganharam alguma guerra? ganharam, foi nada, foi tudo detonado a sua presença no campo de batalha é essencial pra vitória isso é pra gravar a sua presença no campo de batalha é essencial pra conquista da vitória entendeu? então isso é importante, se você não tiver aqui pra aprender é porque, vamos ser sinceros... É, é, essa, essa gravação... É, tudo facilita... entendeu? Facilita até demais... Que daí tem gente que fica sem vergonha... Esse é o problema... Agora vamos lá... Então uma igreja que amava de verdade... Igrejas que não gostam de se reunir... Que tem problema para se reunir... Está faltando espírito nessas pessoas... Está faltando pentecostes... Está faltando poder... Está precisando buscar mais poder... Está precisando buscar mais Jesus na vida deles... Terceira coisa, uma igreja que adorava, perseverava no partido do pão e nas orações. Olha só que legal, a comunhão era expressa não somente no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto. Ou seja, eles perseveravam. O que é a palavra perseverar? Eles estavam juntos orando. Eles estavam juntos, que nem Bramão, vou vir domingo aqui. Vou vir domingo e vou dedicar minha melhor oração. Eu não vou ficar domingo aqui, entendeu? É, é, é Preocupado com outras coisas. Vem e ore. Entendeu? Sempre tem uns meninos na porta ali que não deixa a criançada correr para o universo. Se as crianças estão aqui dentro, deixa eles e bordar. Vamos prestar nosso culto, entendeu? E vamos só não deixar ninguém se matar, né? Esse é o maior fator, não deixa ninguém se matar. Mas a gente vem, vem vamos se entregar, vamos fazer o nosso melhor, vamos confiar no Senhor Jesus, vamos realmente se dedicar a isso, né? Isso, uma igreja que adorava uma igreja que evangelizava e entra na pregação de domingo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos então acontece? uma igreja que realmente intervia, uma igreja que chegava e falava, quando via alguém que nem né, a situação que eu passei chegava e via alguém em aflição e falava, olha você tem que se arrepender você precisa pedir perdão e não é perdão, lá, ah, perdão não peça perdão usando o nome de Jesus porque é o nome de Jesus que tem poder porque todos os cristãos que existiram na face da terra, que foram beatificados, bem ou mal, pelos dogmas criados pelos homens, eles usaram o nome de Jesus. Eles não fizeram de qualquer jeito. Então é isso. É usar o nome de Jesus. É evangelizar. Trazer uma novidade. Olha, eu tenho uma novidade para você. Ou você se arrepende, ou você vai continuar vivendo pesado. Eu expliquei o que é julgo essa semana para pessoas que não sabiam o que era jugo. <coughs> orei com a mão cheia de unção para quebrar o jugo, expliquei, sabe o que é jugo? é igual aquele peso em cima do, do lombo do boi, pesado carregando carga, esse é o problema, é a carga que o dinheiro não tira, é a, é a carga que, que nada, nada vai tirar só o nome de Jesus reconhecê-lo, trazer as boas novas, e de uma vez por todas eu tomei uma decisão, eu pus meu pé para dentro do reino de Deus, eu não volto mais atrás e isso, infelizmente, o brasileiro tem esse problema. O brasileiro ele assume o compromisso sentado, se ele levanta, ele já mudou de ideia. Aí Tiago fala, não pense que pessoas assim vão receber qualquer coisa de Deus, não. Porque não receberá. Coração duvidoso, é como uma, um, uma é como a onda que é impelida e jogada pelo vento. Está aqui, daqui a pouco está lá. Não sabe o que quer. Então, pessoas que realmente são arrependidas. E o Espírito é quem convence. Mas é necessário você intervir e questionar. Porque senão a pessoa. Aí acontece aquilo que eu falei. Aí Satanás entra num processo muito cômodo. Apresenta uma igreja cheia de demônio para o cara. Que é melhor o cara enganado, achando que está vivendo a verdade, do que o cara vivendo no pecado e a qualquer momento ser despertado. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar a ponto. De esquecerem de evangelizar. Entendeu? Então eles estudavam, compartilhavam, adoravam, mas ao mesmo tempo eles evangelizavam. Convidando pessoas, falando, olha, eu estou vendo que você não está bem. Vamos na igreja comigo. Para você sair melhor. Ah. Não era porque, porque não tinha apego material nenhum, era eu, eu lembro que fez trabalho com Sim, porque sim. Porque e isso mesmo, eles vendiam. É, é aqui, né, que fala aqui, por exemplo, ó, perseveraram na comunhão, a vida comunitária, né? Eles não tinham apego. Aqui fala, né? Tem alguns quadradinhos que vocês fizeram. Uma igreja que gosta de aprender, uma igreja que amava de verdade, uma igreja que adorava, perseveravam no partido-pão nas orações, doutrina dos apóstolos, uma igreja que evangelizava, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos concluindo então, não pretendemos encerrar essa lição sem dar uma palavra sobre o dom de línguas, ou glossolalia, né, como Lucas vê a glossolalia, não era consequência de uma intoxicação, ou seja, embriaguez, bebida, Pedro é enfático com relação a isso, Atos 2,15 diz, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, sendo essa a terceira hora do dia, que que é? Nove horas da manhã, né, Nove horas da esses caras já estão chapados, Jesus foi embora, agora eles decidiram entornar o caneco, não, não é isso, não é chapadeza, é Espírito Santo, então não era consequência de bebida, segunda coisa, não se tratava de um engano, mas de um milagre de audição, Lucas afirma, cada um os ouvia falar na sua própria língua, então o que é isso? então, não, na verdade assim, não se tratava de um engano, mas um milagre de audição o que, que é o um milagre de audição? às vezes o cara que está falando, ele realmente não está entendendo, ou seja quem pronuncia não entende, mas quem escuta, entende tudo, então o cara estava realmente falando em idiomas é, é, variados, tanto que os, alguns judeus que estavam no meio e falaram e olha só, coitado dos discípulos de Jesus é, os da Galiléia aí, agora estão entornando todas, olha lá. Estão falando um monte de asneira. Aí vem os partos medonim, não, não está falando asneira não, ele está falando idioma da minha terra. Da sua? Opa, espera aí. E ao mesmo tempo, outra pessoa já ouviu, a mesma pessoa falando da, da outra língua. E isso não, foram vários que estavam perto lá. Então o que, que aconteceu? E outra, não eram sons incoerentes. Eles falavam do quê? Tinha sentido. Por quê? Na língua daqueles povos. Eles estavam falando das maravilhas de Deus. E por fim, a glossolalia no dia de Pentecostes foi uma habilidade sobrenatural para falar línguas reconhecíveis. Idiomas. Não discutimos aqui a contemporaneidade. <risos> Ele não está discutindo aqui é, 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 é esse, essa glossolalia na igreja atual. Hã? É, descrevemos o que aconteceu no dia de Pentecostes, cumprimento da profecia de Joel. Eu vou ser sincero, eu vou pro que Paulo diz em 1 Coríntios, vocês estão falando um monte de coisa que ninguém. Eu prefiro falar português, né? Eu prefiro falar português. Mas sim, se eu estiver em casa, aí Paulo fala: Você está na sua? Tá você? Está se edificando? Pode falar aí. Está se edificando? Fala aí você. mas fala, você. Pode, destrava a língua aí. Entendeu? Tá sentindo vontade? Fala! Oxe! Mas edifique, saiba. Isso é uma edificação pra você. Entendeu? Então, não tem erro. Então, esse é o X da questão. Porque daí também a gente trava, né? Tem muita gente, às vezes, que tá no bico aí pra receber um, um renovo, um batismo, e trava. E pode ser é. real. Na outra igreja que eu ia, é, uma vez que tava nesse curso assim. <risos> <risos> Falando, glória, 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 glória. Tá... Daqui a <risos> pouco você tá. Glória, Glória, gróia, Glória... Glória, Glória, gioia, joue, leis, Glória... glória 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 que falou a língua tá dentro de mim, que era só eu soltar A língua tá dentro de mim. É, entre aspas sim ele não soube explicar muito bem mais é A língua, é, do espírito. A língua é, do espírito. Sim. é só você sair falando Então olha só Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem aqui não, só fechou a conclusão. Então, o que acontece? É, esse é o X da questão, né? Tem aí uma sugestão final também? Não. Não, tá. Desrespeito com esse dom expandiu, tal. Recebe o todo de uma vez por todas e um Tá, mais um necessidade. É, isso é legal, ó. Uma pergunta legal que, que tem aqui, ó, um desafio, né? Será que nós temos sido vasos úteis que o Espírito Santo tem utilizado para continuar a obra iniciada por Cristo? Deixemos que o Espírito Santo nos encha com poder hoje. Tá vendo que legal? Na semana que vem, a gente vai ter a lição 4, mas aí eu vou mandar no grupo. É, isso aí só seu. É, que é uma orientação. A <risos> guia do professor. É. Olha só, na, na semana que vem, a gente vai ter algumas coisas aqui. Vocês têm aí a página 25. Abre a página 25 do, do, da lição. É, nós temos aí o item apóstolos, né? O, a questão dos apóstolos, né? como que funcionava. Então, havia poder, havia mensagem, havia fruto. Tá? São esses três fatores. Eu vou mandar no grupo uma lição, né? vou eleger... É análise e exposição. isso, é entendeu? Então vai ter uma análise e exposição desse, desses tópicos. Me engano, Deus, é então vai ter uma análise e exposição desses tópicos, tá? Pra gente poder fazer na próxima aula. E aí eu vou eleger algumas pessoas, mas eu vou mandar lá no grupo. Daí eu vou mandar o nome. É o grupo 1, eu quero que exponha tal coisa, e vai ser Fulano, Escano e Beltrano. Não, põe eu no grupo de gente faltando, é não. Provavelmente os grupos que eu vou separar sempre vai ter um faltante no meio para o faltante também vir. Então se preparem, faltantes. Vocês estarão aqui na próxima aula e ainda interagindo e falando aqui na frente. Sim. Beleza, gente? É... Alguma dúvida até aqui? Então na semana que vem o assunto será... Perseguido. O início da perseguição. Até lá.